0: Tag und danke, dass Sie Zeit gefunden haben zwischen Kind und Kegel. Das ist <lacht> an, an einer sehr süßen kleinen Tochter zu einem Interview Frau Ordner-Krein. Wir sind hier in der Ausstellung Man Ray. Ich glaube, der Titel ist einfach Man Ray. Mhm, genau. Ja. Und besagt wahrscheinlich auch, was weil der Anlass der Ausstellung und erziel der Ausstellung ist, das gesamte genau. von einem Künstler genau. zu zeigen, der sonst immer
1: sozusagen gleichgestellt wird mit seiner Fotozeit ja, oder seinen ja, Fotos. Genau. Genau. genau das können Sie uns jetzt ausführen. Genau, also ähm, der Anspruch der Ausstellung ist eben der, den ganzen Man Ray zu zeigen, was bedeutet, dass wir zwar natürlich Man Ray auch mit seinen Fotografien würdigen, für die er natürlich zu Recht weltweit äh, rezipiert wird, ähm, tatsächlich aber, hat er aber sehr viel mehr gemacht, nur Fotografie. Er hat in allen verschiedenen Medien gearbeitet. Das reicht von natürlich Malerei, Objektkunst, Zeichnung, Design, Typografie, Buchgestaltung, auch Film. Also er hat wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Medien auch sehr unerschrocken da hin und her gewechselt. Und insofern will eben die Ausstellung so eine Art Panorama seines Schaffens ein bisschen darlegen, wobei weniger jetzt der Anspruch ist, sozusagen da auf Gesamtheit abzuzielen. Das wäre eben bei diesem Werkumfang auch gar nicht möglich, weil man muss sich vorstellen, er hat über 13.000 Fotografien gemacht, 700 Malereien, 200 Objekte, also es ist wirklich eine Auswahl ähm, aus diesem großen Werk und deswegen heißt die Ausstellung eben auch ganz schlicht äh, Man Ray, nur eben äh, sein, sein Name, der eigentlich ein, viele Leute glauben dass es ein, ein Pseudonym, was es aber eigentlich gar nicht ist, sondern es ist einfach eine Verkürzung seines Vornamens, Der sein eigentlicher Name lautet Emanuel Rednitsky und dieses Emanuel ist eben zu Man und das Rednitsky zu Ray verkürzt worden.
0: Und da wäre ja vielleicht gleich die Gelegenheit, ein bisschen was zu seinen Wurzeln zu sagen, weil zwischen New York und seinem Ursprung und Paris und so, wie kann man oder sollte man ihn da situieren oder geht es gar nicht, weil er eher so ein Wanderkünstler auch gewesen ist?
1: Also er ist schon auf jeden Fall ein Künstler, der immer so, eben nicht nur in Bezug auf die Medien, sondern auch in Bezug auf ähm, den Ort, an dem er gelebt und gewirkt hat, ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Er hat... Ähm, seine Zeit immer zwischen den zwei Hauptstädten der Kunst des 20. Jahrhunderts, also New York und Paris aufgeteilt und äh, das war einerseits eben natürlich seinen jüdischen Wurzeln geschuldet, Der muss 1940 vor den Nationalsozialisten fliehen aus Paris. Ähm, zuvor kommt er aber bereits 1921 schon einmal von New York nach Paris, äh, eben sozusagen es erreicht ihn, ähm, es erreicht ihn in Folge von Marcel Duchamp äh, dieses, dieses, äh, ja, diese unglaubliche äh, Zeit, die sich da in Paris abspielt in den 20er Jahren, wo er einfach hin muss und dann natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, da in die offenen Arme. Der Surrealisten läuft natürlich dann ein bisschen später, die er auch alle porträtiert und mit denen er gut befreundet ist, unter anderem eben mit Dalí oder Max Ernst. Und ähm, er, also also dann vor den Nationalsozialisten fliehen muss 1940, kommt er nach Hollywood, wo er zehn Jahre bleibt und Paris bleibt aber sein Sehnsuchtsort und er kommt dann wieder zurück 1951 nach Paris und stirbt da eben auch 1976 ist im Friedhof von Montparnasse begraben. Und ja, insofern ist das eben auch, vielleicht was die Rezeption anbelangt, ganz interessant, weil er natürlich dadurch, dass es oft diesen Ortswechsel gegeben hat, kann er natürlich auch immer nur wenig Werke mit nehmen und ist natürlich zum Beispiel in den USA interessanterweise als Maler sehr viel intensiver rezipiert worden als in Europa, weil in Europa entstehen nämlich, als er 1921 nach Paris kommt, entstehen eben genau in den 20er Jahren und 30er Jahren die Rheografien und die Künstlerporträts und das ist natürlich nicht von ungefähr, dass gerade in der Zeit, in der er sich sozusagen in Europa befindet, diese Werke, die in der Zeit entstehen, für die wird er dann eben auch natürlich rezipiert.
0: Vielleicht ist es Gerade interessant. Sie haben die Ausstellung ja auch schon so ein bisschen biografisch chronologisch angeordnet, ja. mal mit der Malerei ein bisschen loszulegen, weil irgendwie ist mir aufgefallen und selbst ich als eigentlich jemand, der schon sich beschäftigt hat mhm. mit dem Elbow von mhm. Man Ray, ich selbst wusste nicht so richtig, wie wichtig ihm die Malerei war, mhm. dass er gemalt hat, ja, mhm. und dass er da sozusagen irgendwo auch seine Anfänge hat, aber wie wichtig ihm das auch so gegen Ende seines schöpferischen Lebens war, dahin zurückzukehren, ja. also nicht nur Malerei, sondern mhm. es gibt ja auch so diese, weiß nicht, wie man es jetzt nennt, Grafiken oder diese sehr vereinfachten, reduzierten Werke, wo er dann einfach nur noch mit einzelnen Wörtern und ein paar Strichen arbeitet. Ja, so ja, genau. ja, Das finde ich sehr interessant, ja. wenn Sie uns da mehr Ja, darüber wollen erzählen wir in den können. ersten ja, Raum das Vielleicht machen wir gerne ja, ja. Mhm.